0: السلام عليكم في الحلقة الماضية ابتدأنا سلسلة جديدة مختصة في نظرية الانفجار العظيم والغرض من هذه السلسلة هو تقديم شرح شامل عن كل ما يخص النظرية بداية من أساسيات نشؤها ومرورا بالتطور المعرفي والفلكي الذي توصل إليه العلماء لتأييد مثل هذه النظرية واليوم سنشرح مفصل مهم من منفاصل التطور التاريخي والعلمي للنظرية وسنمر لاحقا في مواضيع أساسية مكملة ربما ننهيها في أربع أو خمس حلقات لتكون الرؤية أشمل فلم لم تكن قد استمعت الحلقة الماضية فسيكون من المفيد الإطلاع عليها قبل استماعك لهذه الحلقة ليكون صياغ النظرية ودواعيها واضحا بصورة أشمل وكنا قد توقفنا عند الاكتشاف العظيم للفلكية هنريتا حول أبعاد النجوم وكيفية حسابها من الأرض وبينا المناظر العظمى التي أخذت حيز من المجتمع العلمي الفلكي وكان ذلك قبل ما يزيد عن 100 سنة من اليوم تقريبا في حدود العام 1920 بعد ذلك وكعادة العلم دائما ما يكون بانتظار عالم من العلماء ليأخذ بمشعل الاكتشاف العلمي وبالتالي التطور الفكري والمعرفي وأكاد أجزم بأن 99% ربما أكثر من هذه النسبة مستمعي الكوم بودكاست قد مر عليهم هذا الاسم ادوين هابل فاذا كنت من مستمعين البودكاست لابد وانك معجب بالفلك والفضاء والعلم بشكل عام ومن الصعوبه تقريبا ان لا تكون قد استمعت بهذا الاسم للشعبيه الجارفه والمكتسبه من تلسكوب هابل الفضائي الذي سمي نسبه اليه واذا كنت جديد على البودكاست فاهلا وسهلا بك في هذا العالم الرحب لتحلق معنا في افاق الكون الرهيب ادوين هابل معروف بكونها الفلك الذي استطاع أن يرصد انزياح المجرات وتباعدها عن مجرتنا ويكون من الممهدين لنظرية الانفجار العظيم ولكن ربما ما لا تعرفه عن هابل أنه كان رياضي من الدرجة الأولى وتخرج من كلية القانون ليكون محامي بل لتكتمل الصدمة كان أحد المحاربين في الحرب العالمية الأولى فشخصيته فريدة وستكون حلقتنا اليوم مثل السيرة الذاتية والسيرة الشخصية لهذا العالم ممزوجة بأهم استكشافاته العلمية وحلقة وصل في سلسلتنا لنظرية الانفجار العظيم ولكن قبل ذلك أذكركم بأن هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن هيا بنا نرجع بالزمن ونتعرف على بدايه حياه العبقري هابل ونتجول في مرصده وتلسكوباته الرائعه لنعاين استكشاف المجرات وحركاتها المتباعده في تجسيد مرئي لتوسع الكون الفسيح في أحد المنازل الصغيرة بولاية ميزوري الأمريكية كانت ولادة بطل قصتنا في وسط ليلة شتوية في نوفمبر من العام 1889 تحت اضواء المصباح المشتعل بالكيروسين وبتواجد من جون هابل الوالد المتدين وصاحب الأخلاقيات العالية والطموح جدا في عمله الذي كان متواجد في تلك الليلة مع أبنائه وأشقاء إدوين الثمانية على غير العادة فقد كان الوالد كثير السفر والترحال وفي وسط هذه الأجواء ولد من سيشكل علامة فارقة في تاريخ الفلك وفهم الإنسان للكون المادي بشكل أعمق بكثير ومنذ صغره كان إدوين يحب العلوم والرياضيات وكان قارئ لكتب الخيال العلمي فقد كان كتاب 20,000 League Under the Sea لرائد الخيال العلمي جولز فيرن هو الكتاب المفضل لديه وسمعته بدأت رائعة جدا في المدرسة على مستوى التحصيل العلمي كما يشد بذلك مجموعة من أساتذته ولكن وعلى غير عادة كبار العلماء كان إدوين رياضي بارع منذ تلك السن الصغيرة فقد كان قوامه الجسماني قوي ويساعده في رياضة القفز والركض واستطاع كسر الرقم القياسي للقفز على مرحلته السنية بالمتوسطة في ولاية إلينوي، واستمر بتألقه الدراسي إلى أن حصل على بعثة دراسية مميزة إلى جامعة شيكاغو في نهاية مرحلة الثانوية وفي عمر مبكر جدا وعنده 16 سنة انضم إلى الجامعة عام 1906 وفي تلك الأيام درس الجبر والرياضيات والفلك وكعادته برع في الدراسة وفي الرياضة كذلك فقد كان مبدع في سباقات المضمار الاولمبي اللي يكون بالعاده فيها ركض وقفز فوق الحواجز ولم يكتفي بذلك، بل لعب كره السله وانضم لفريق الجامعه وكان مستواه مميز جدا. وفي الجامعه من الامور اللي بنته بصلابه اكاديميه انه كان يعمل لمده عام كامل كمساعد للفيزيائي روبرت ميلكن اللي تحصل لاحقا على جائزه نوبل. وعلى المستوى الشخصي كان أدون يقوم بتدريس زملائه الطلاب كعمل بمقابل مادي وقام بأعمال أخرى لتغطية مصاريفه الدراسية والحياة فعلى الرغم من أنه تحصل على منحة دراسية كاملة إلا أنه كان يحصل على نصف المستحقات لأن هناك كان من تم قبول ملفه عن طريق الخطأ بنفس اسم المنحة اللي حصل عليها أدون وفي النهاية تخرج عام 1910 كرياضي وفلكي من جامعة شيكاغو كعادته، كما سنرى في محطات حياته الشخصية والعلمية، فإن ادوين لا يكتفي أبدا بما يحقق من إنجازات. فعلى الفور بعد حصوله على شهادة البكالوريوس، بل في الواقع حتى قبل أن يحصل عليها، فمن قبل تخرجه بعام كان يحضر للخطوة اللي بعدها وهي الحصول على بعثة دراسية تسمى رود سكولرشيب. حقيقة قبل كتابة الحلقة لم أكن أعلم عن وجود هذه البعثة الدراسية ولكن تبين بأن هذه بعثة عريقة جدا تقدمها جامعة أكسفورد البريطانية منذ أكثر من قرن من الزمن وهي تعطى للطلاب أصحاب الدراسات العالية والشخصيات الاستثنائية من حيث الطموح وقوة الشخصية واللي تقريبا كانت متوفرة في شخصية مثل أدوين هابل وبعد كتب ترشيح وتوصية كتبها له معلمه روبر مكلن بالإضافة لسيرته الذاتية تم قبوله في البعثة وحصل عليها لينتقل على أثر ذلك من الولايات المتحدة مسافرا إلى بريطانيا للدراسة ولكن للمفارقة هنا أدوان لم يذهب لدراسة الرياضيات أو الفلك أو الفيزياء بل كانت دراسته في المحاماة والتي كانت رغبة شخصية من والده حيث كان والده حريصاً على أن يخطو الأبن خطوات في المحامات ويغدو شابا يعتمد عليه في هذا الجانب عند عودته وكعادته أبدع في سباقات الركض والقفز أيضا في بريطانيا وهناك تعلم اللغة الإسبانية وتمكن منها وهناك كانت تصله بين الحين والآخر رسائل من والده وفي أحد هذه الرسائل كان يحثه على ارتياد الكنيسة وأن يجعلها من عاداته وأن لا يهجرها ويذكره بأن المرء الذي يتخلى عن ذكر ربه سيندم لاحقا في حياته حيث لا ينفع الندم ومن الكلام واضح أن هابل ينحدر من أسرة مسيحية مؤمنة كانت تسليه هذه الرسائل الواصلة من الولايات المتحدة والتي تغذيه بأخبار العائلة إلى أن فتح في يوم الأيام إحدى هذه الرسائل ليجد أن والده قد أصاب بمرض في كبده مما أدى إلى وفاته رجع هابل إلى الولايات المتحدة على أثر هذه الأخبار لرعاية والدته وأخوته وهناك اجتاز اختبار المحاماه وحصل على ليس ممارسة المحاماه ولكن لم تذكر كتب التاريخ بأنه مارسها فعلا بل بعد ذلك انضم لأحد المدارس الثانوية ودرس هناك اللغة الأسبانية ولم تفارقه الرياضة في تلك المرحلة ولكن هذه المرة أصبح مدرب لكرة السلة في فريق المدرسة والذي حقق أفضل سجل في تاريخها عندما وصل فريقه للمركز الثالث في مسابقة الولاية حينها بعد عام من التدريس تولع شغفه في الفلك مرة أخرى وأراد استكمال دراسته فراسل أدوين هابل استاذه في أيام الجامعة فروست مولتن وأخبره بذلك ولكن كانت المقاعد كلها غير شاغرة فاستخدم فروست علاقاته واستطاع تحصيل مقعد لهابل في جامعة شيكاغو وفي هذه الأثناء وبعد قبوله في الجامعة كان هناك تجمع لجمعية الفلكين الأمريكية حدث في أغسطس من العام 1914 هذا التجمع حضره عدد من الفلكين المرموقين جدا في العالم وكانت نقطة تحول أساسية في تفكير وأبحاث أدوين هابل حيث كانت هناك محاضرة لعالم فلكي يسمى فيستو سليفر لا تنسون هذا الاسم فهو من الأسامل المظلومة جدا في علم الفلك وله بصمة كبيرة جدا في فهمنا لموضوع تباعد المجرات محاضرة سليفر كانت صادمة لكثير من الناس حيث استعرض فيها تصوير وتحليل لعدد من المجرات والتي كانت تسمى حينها سدم لأن حتى ذلك الوقت إذا تتذكرون الحلقة الماضية لم يتم حل لغز المجرات والسدم إلا بعد العام 1920 فكانت المحاضرة عبارة عن استعراض للتحليل الطيفي لبعض المجرات والتي من الواضح أنها كانت تنزاح وتبتعد وتحليل ذلك كان من خلال ظاهرة دوبلر اللي شرحتها في أكثر من مناسبة في الحلقات السابقة سليفر في دراسته إذا نبي ندخل فيها درس تقريباً أربعين مجرة، أو سديم كما تسمى حينها، ستة وثلاثين من هذه الأجرام كانت تبتعد عنا وتنزاح ناحية الأحمر بأشعة الطيف، والباقي القليل ينزاح ناحية الأزرق، يعني ستة وثلاثين جرم يبتعد عنا عن الأرض بملاحظة من الأرض، وأربعة أجرام يقتربون من الأرض. طبعاً إحنا نعلم اليوم أن القريبين او اللي قاعد يقتربون منه انها هي المجرات القريبه جدا مثل مجره اندروميدا اللي في تقع في نفس التجمع المجري يقتربون بفعل الجاذبيه ولكن السواد الاعظم من المجرات يبتعد بسبب تمدد الكون ولكن ايضا هذا الفهم اللي توه ذكرته ما كان متوفر حينها فكانت النتائج محيره وغير قابله للتفسير فاستعرضها بتفصيلها فيستو سليفر في هذا التجمع وحقيقة كما ذكرت قبل قليل لم يأخذ سليفر حقه من التاريخ والتخليد بهذا الاكتشاف ككثير من علماء العالم فالتاريخ غير منصف في كثير من الأحيان وجل الثناء سيذهب لاحقا لإدوين هابل الذي شدته المحاضرة ولفتت انتباهها لأبعد حد وأحس بأن هذا الموضوع هو الذي يستحق الدراسة والتعمق فيه لكي يضيف إلى العلم ويحسم موضوع السدم والمجرات وحركاتها المتباعدة عن الأرض كما سنسمع بعد قليل بدأ أدوين هابل العمل الجاد في مرصد يوركيز وتبحر أكثر في دراسة المجرات ومن هناك بدأ يلاحظ ويبين أن أشكال السدم تنقسم إلى أنواع إما حلزونية أو أهليجية أو غير منتظمة ومن خلال دراسته لأكثر من عام في المرصد استطاع أن يسجل قراءات وبيانات ملفتة للسديم في وقته كما يسمى NGC 2261 حيث تبين بأن مسافة هذا الجرم عن الأرض ابتعدت بشكل كبير خلال سنوات بسيطة واستطاع تأكيد هذه النتيجة مع عدد آخر من الأجرام وتم تقديم النتائج واستعراضها في ورقة علمية عام 1917 لأكاديمية العلوم الوطنية وعلى أثر ذلك ارتفع صيت هابل كفلكي ماهر جدا جدا وبعد كل هذه الانجازات كان هناك مرصد آخر يسمى ويلسون ماونت لديه تلسكوب أكبر من الذي يعمل عليه هابل للضعفين ويصل إلى 100 إنش تواصل مدير المرصد مع هابل وطلب منه الانضمام إليهم لتكون فرصة استكشاف الكون واستكمال أبحاثه وتوسيعها أكبر وأكبر وهو ما حصل بالفعل فقد انضم لهم كراصد فلكي بالإضافة لدراسة الدكتوراه في نفس الوقت وفي هذه الأجواء المفعمة بالعلم والطموح لهابل ما بين دراسته الأكاديمية ورصده للنجوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دخولها معترك الحرب العالمية الأولى قد تتساءل ما علاقة هذا بتطور استكشاف النجوم والمجرات فالعلاقة يا أصدقائي أن هبل عندما سمع بأن بلاده دخلت حرب قرر كعادته خوض مغامرات جديدة ولكن هذه المرة من خلال حسه الوطني هو قرر بأن يتطوع ويصبح جندي في الجيش الأمريكي وكان يوجد قرار حينها أن لكي تتطوع في الجيش الأمريكي فيكفيك الحصول على توصية من خمسة أشخاص أكفاء وعندها تستطيع الدخول فراسل هابل استاذه في الجامعة بروفيسور فروست وأخبره بنيته فكتب له كتاب التوصية ولكن في نفس الوقت حث البروفيسور أدوين هابل على إكمال رسالته للدكتوراه واجتياز الاختبار قبل الذهاب للحرب وبالفعل أنهى رسالته ولكن كانت ضعيفة وليست بالمستوى المأمول مثل من مثل شخصية مثل هابل واستطاع اجتياز الاختبار وانضم بعدها للجيش الأمريكي وبعد فترة بسيطة من الزمن استطاع هابل اجتياز اختبارات اللياقة والقيادة وحصل على أثر ذلك على رتبة رائد في الجيش وبعد ذلك انتقل من أمريكا إلى أوروبا كتب التاريخ والسير متضاربة في هذه النقطة من تاريخ هابل حيث لا تشير السجلات المنقولة عن دخوله في معارك صغرى أو كبرى بل كانت فترة عادية وأداء للواجب بالحضور فقط بدون بطولات او اعمال درامية بل هناك بعض الرسائل التي أرسلها تشير إلى إحباطه من وضع الحروب وأنه ليس كما توقع في العام 1919 تواصل أدوين هابل مع مرصد ماونت ويلسون ليسأل ما إذا كان منصبه لا يزال شاغرا فأجابه هيلر مدير المرصد بأن المقعد الفلكي الذي تركه لا يزال بانتظار عودته فبذلك أنهى خدماته في الجيش بعد سنتين من الخدمة وعاد إلى الولايات المتحدة مرة أخرى عودة هابل هذه المرة كان يصحبها تركيز شديد على هدف فلكي واحد وهو دراسة السدم الحلزونية ومعرفة طبيعتها وأبعادها وكل ما يحيط فيها من أسرار. وعشان نعيش أجواء تلك الفترة العلمية فيما يخص السدم، فقد كان صديقنا اللي ذكرناه في المناظرة العظمى في الحلقة الماضية هارلو شابلي، يوضح في دراساته بأن عرض المجرة، مجرة درب التبانة، هو 300 ألف سنة ضوئية. وكان هذا الرقم عشرة أضعاف الرقم العلمي والمعروف حينها، يعني تقدير شابلي كان أن المجرة هي أكبر بكثير مما تعلمون أنتم يا علماء في ذلك الوقت. واليوم نحن نعلم بأن عرضها 100 ألف سنة ضوئية. كان شابلي يقول بأن هذه السدم الحلزونية هي بداخل مجرة درب التبانة. وكانت حساباته مبنية على المتغيرات الغيثاوية التي فكت لغزها الفلكية هنريتا ليفيت مثل ما سمعنا أيضا في الحلقة الماضية في مقابل هارلو شابلي قام هابل برصد عشرات السدم على مدى أيام وليالي طويلة جدا ليثبت خطأ نظرة شابلي وغيره من العلماء من يعتقد بأننا نعيش داخل مجرة واحدة إلى أن جاءت تلك الليلة في أحد ليالي العام 1923 وهي ليلة فارقة عندما رصد هابل نجم لامع جدا في السديم الحلزوني M31 اليوم لا يخفى عليكم هذا السديم نسميه أندروميدا ونعلم بأنه مجرة ولكن هابل لم يكن يعلم ذلك وعلى وشك فك لغز المجرات إلى الأبد فقد رصد بواسطة أقوى تلسكوبات الأرض حينها في مرصد مونت مو ويلسون نجم بلمعان شديد فظن بأن هذا الجرم عبارة عن انفجار نجمي سوبر نوفا ولكن لأنه كان يراقب السماء ليلة بليلة فبعد يوم أو اثنين لاحظ خفوت شديد في سطوع النجم فعلم أنه يتعامل مع نجم متغير وهذا النجم يتغير سطوعه بدورات منتظمة من الزمن مثل ما شرحنا في الحلقة الماضية فقام هابل بالاستفادة واستخدام العلاقة الرياضية اللي اكتشفتها هنريتا وهي نفسها اللي يستخدمها شابلي في حساب حجم مجرد درب التبانة وهنا كانت المفاجأة فقد كان بعد هذه النجمة هو تسعمائة ألف سنة ضوئية وهو في أحسن تقدير لها في ذلك الوقت وهذا يعني بأنها أبعد من أكبر نقطة كان يتخيلها هب شابلي لمجرد درب التبانة صعق من النتيجة ولم ينشرها على الفور بل تأكد وطابقها مع سدم أخرى كانت تحت الدراسة وبنفس المنهجية مع النجوم المتغيرة فعلم حينها بأنه يرصد أجرام بكل تأكيد هي تقع خارج نطاق مجرة درب التبانة وبأنها أنظمة مكونة من ملايين النجوم بحالة منفردة في الفضاء انتشر بعد ذلك الخبر في الدوريات العلمية بل إلى العامة كما نشرت نيويورك تايمز بأن أندروميدا هي مجرة منفصلة خارج مجرة درب التبانة وقام بعمل محاضرة في جامعة ييل شرح من خلالها كل ما توصل إليه ثم بعد ذلك عام 1924 أرسل هابل رسالة إلى شابلي يبين فيها كل ما توصل إليه بالتفصيل فما كان من شابلي بعد أن رأى الأدلة الدامغة والعبقرية في صياغتها. سوى الاعتراف بذلك قائلا في تلك الرسالة أنها الرسالة التي حطمت كوني ويقصد بذلك الكون الذي كان يعتقده مكون من مجرة واحدة بعدما تم إثبات وجود أكثر من مجرة في هذا الكون الذي نعيش فيه تمضي سنوات اكتشاف وتثبيت المجرات المتعددة في الكون وحل لغز السدم ليعود بعد ذلك هابل مرة أخرى لدائرة الاكتشاف والتقدم العلمي فقام هابل بعد دراسة آلاف المجرات بعمل تصنيف مهم لهذه المجرات لازال يستعمل حتى يومنا هذا وهي إما أن تكون مجرات إهليجية بيضاوية أو حلزونية أو مجرات غير منتظمة وهي في الحقيقة يعني أي مجرة لا ينطبق عليها وصف بيضاوي أو حلزوني فيتم تسميته بالغير منتظمة وعلى عظمة هذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد هابل إلا أنه ليس هذا هو الإنجاز القادم الذي سيزحزح المعرفة العلمية فكعادته لم يكتف بالمجد العلمي للمجرات فذهب يلاحقها بحركاتها المتباعدة عن الأرض فخلال سنوات رصده للمجرات المختلفة لاحظ هابل بأن جل هذه المجرات تبتعد عن الارض. فكظاهرة كونية اذا كنا نعيش في كون عشوائي او على الاقل من الناحية الاحصائية لابد ان يكون نصف او ما يقارب النصف من المجرات تبتعد عن الارض والنصف الاخر يقترب. ولكن ما لاحظه هابل بأن جل هذه المجرات مبتعدة بسرعة كبيرة عن الارض طبعا للتذكير هنا هابل يقيس الابتعاد والاقتراب من خلال التحليل الطيفي لضوء النجم سبيكتروسكوبي فاذا كان الانزياح للاحمر فذلك يعني ان الجرم يبتعد واذا كان الانزياح للازرق فهذا يعني ان الجرم يقترب وما لاحظه بان هذه الجزر الكونيه او المجرات او كما سماها عبد الرحمن الصوفي اللطخات السحابيه كلها منزاحه للاحمر وبدرجات متفاوته وإذا ترجمنا ذلك يعني أن جل المجرات مبتعدة عنا بسرعات مختلفة كل ما يزيد الانزياح في الطيف الأحمر معناته زادت السرعة فكان السؤال المحوري هنا والمفصلي لماذا كلها تبتعد؟ بداية هذا يعني أن المجرات ليست ثابتة في مكانها كما كان يعتقد سابقا بل تتحرك ولكن يبقى السؤال لماذا؟ لماذا هي مبتعدة؟ وليجيب على هذا السؤال احتاج هابل لمساعدة عبقري آخر في تحليل البيانات فاستعان في ويلسون هامسون فلكي مرموق قام بتحليل ودراسة معمقة أكثر لمن ذكرناه في بداية الحلقة والذي ألهم هابل أصلا على تمدد الكون وهو فيستو سليفر فقاموا بدراسات مطولة على ما قام به فيستو فنشر الاثنان ورقة علمية بعنوان A relation between distance and radial velocity among extra galactic nebulae وهي علاقه بين المسافه والسرعه في المجرات الخارجيه واهم شيء خرجت في هذه الدراسه هي اثبات ان هناك علاقه طرديه بين المسافه اللي تبتعد فيها المجره والسرعه اللي تصير فيها بمعنى ابسط كل ما ابتعدت المجره كل ما زادت سرعتها يعني المجرات البعيدة تبتعد بسرعة أكبر من المجرات القريبة والمبتعدة هي أيضا هذا المبدأ تطور إلى قانون يستخدم اليوم في علم الكونيات ومعادلاته باسم قانون هابل تقريبا هذا كله حدث ما بين 1929 و 1931 فأصبح الشغل الشاغل للفلكيين والفيزيائيين المشتقلين في هذا الحقل هو دراسة هذا الموضوع موضوع التمدد والفضاء الذي يخلق بعد أن تبتعد المجرة فأين تبتعد وما المادة التي تحل محل هذا المج... هذا الابتعاد وهذه المجرة وإلى أين تسير هذه المجرات ولأن كان هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للعلماء فكان هناك أسماء غير هابل مهتمة أي مهتمام في الجانب النظري للموضوع مثل القسيس البلجيكي جورج لامتري والشغوف بالفيزياء أليكس فريدمان وأهمهم كذلك ألبرت أينشتاين الذي كان يشتغل قبلها بالنسبية العامة في كون أينشتاين والجاذبية التي كان يرسمها في معادلاته كان دائما ما يظهر له عامل مهم وهو حتمية توسع أو انقباض الكون يعني كان لابد في معادلاته أن تكون في حركة الكون في حركة وليس في حالة جمود ولكن لأن أينشتاين كان مقتنع قناعات مسبقة ربما تكون أصولها دينية أو فلسفية أو أي منشأ آخر بأن الكون ثابت أزلي لا يتغير فكان يرفض فكرة التوسع في الكون ولكي يصححها بالمعادلات التي تحتم توسع الكون كما كان يكتشفها كان يضيف عامل جديد في المعادلة ليكبح توسع الكون وتكون متماشية مع الجاذبية العامة وأسماه بالثابت الكوني Cosmological Constant والشخص الذي تنبه لهذه المشكلة الرياضية والحل الترقيعي إن صح التعبير هو الرياضي الروسي أليكس فريدمان واقترح حل بديل عن ذلك بأن يا أينشتاين قم بإزالة هذا الثابت الكوني والكون يكون في حالة توسع وإذا عكسنا الزمن ورجعنا إلى الخلف سيجتمع كل الكون في نقطة معينة ويكون كل شيء قد بدأ من عندها وقام بعدها القسيس جورج لمتري بتنقيح وإثبات دراسات فريدمان ليتم غرس هذا النموذج أكثر وأكثر في المجتمع العلمي كحقيقة نظرية ففكرة كون بدأ من خلال نقطة معينة وتوسع بعدها كانت مقدمة بورقة علمية عن طريق القسيس جورج لمتري عام 1931 ففكرة الانفجار العظيم تنسب إليه وإلى ألكسندر فريدمان ولكن لأن كتابات القسيس كانت في البلجيكية وغير مترجمة للإنجليزية وصلت متأخرة ولم يلتفت إليها أحد ولم تحصل على الزخم الكافي مثل ما أخذه هابل عندما أكد كل هذه المعلومات من خلال اكتشافاته بالتلسكوب والتي دونها في كتابة The Realm of Nebulae عالم السدم عام 1936 في هذا الكتاب قدم ادوين كل آراءه حول الموضوع والطرق العلميه اللي استخدمها لاثبات توسع الكون وشرح اجابات لاسئله جوهريه في علم الكونيات مفيده لكل من يعمل في الميدان وفي الكتاب نفسه يتواضع هابل ويعترف بان عمله هذا لم يكن ليرى النور لولا عمل من سبقه واستكشافات كل السابقين والمعاصرين الذين اضافوا لموضوع المجرات والتوسع الكوني ولذلك نرى بأن مثلا قانون هابل والذي بالمناسبة هو وهو في أبسط صورة عبارة عن سرعة المجرة تساوي ثابت هابل مضروب في بعد المجرة عن الأرض يسمى أحيانا قانون هابل لمتري في إشارة إلى العالم القسيس وذلك لتداخل الأعمال واكتشاف العلاقات في مدد متقاربة من التاريخ وفي حدث استثنائي وجميل زار أينشتاين إدوين هابل في مرصد مونت ويلسون ليعاين بنفسه دراسات واستنتاجات هابل حول توسع الكون ليعترف بعدها أينشتاين بأن تضمين الثابت الكوني في معادلاته للنسبية العامة هو الخطأ الأكبر في حياته كلها وعند التفكر لحظة بكلام أينشتاين ستعلم أنه محق في لوم نفسه فلولا إضافته للثابت الكوني في معادلاته لكان فضل اكتشاف الكون وتمدده وتوسعه يعود له وليس لغيره ولكانت كانت حلقة اليوم في مجملها عن الفيزياء الألمع ألبرت أينشتاين وبالعودة إلى أدوين هابل وعلى الصعيد الشخصي بما أننا غطينا أهم مراحل حياة الفلكي الكبير ففي أحد أيام الإجازات التي كان يقضيها في كولورادو مع الأصدقاء أصابته نوبة قلبية حادة تم نقله على إثرها إلى المستشفى بعد ساعات ليستفيق هناك وتصيبه نوبة قلبية أخرى عام 1953 نجا من هذا المصاب قبل أن يتوفى في منزله بعدها بأشهر بسيطة وكانت وصيته إلى زوجته غريس وأحبائه بدفنه بدون جنازة أو ضجيج ودفن في مكان لا يعلمه إلا خمسة أشخاص كلهم توفوا بفترات زمنية لاحقة ولم يبقى أثر لواحد من أعظم فلكيين العصر الحديث تنتهي هنا قصة أدوين هابل ودوره المحوري مع من في نظرية الانفجار العظيم ونكمل نحن في سلسلتنا نحو التمهيد لفهم أشمل لهذه النظرية ففي الحلقة القادمة سنضيف حجر أساس آخر لهذه النظرية ونتقدم بها أكثر وأكثر مع اكتشاف بصمة بداية الكون المسمات الأشعة الخلفية الكونية هذا كل ما لدي في حلقة اليوم ولا تنسوا مشاركة الحلقة لمن تعتقدون أنها ستعجبه وأرسلوا التعليقات في الساوند كلاود أو حساب @shera_zus آر ارسلوا كل ما تودون مشاركته عن الحلقة أو السلسلة أو الحلقات بشكل عام وأترككم الآن في رعاية الرحمن وحفظه كونوا بخير وإلى اللقاء